0: Pri novom podcaste, hlomeno audiočlánku, adaptácia na chlad 6, inzulín a cukor v krvi. Je inzulín skutočne hormón, ktorý sa stará iba o cukor, jeho prechod z krvi do bunky? alebo je to hormón, ktorý vníma teplotu a svetlo, aké je okolo nás? Ak je odpoveď áno, ako to potom dokáže a aký proteín, alebo aminokyselina mu v tom pomáha? Tu je krátky sumár dnešného článku. Prečo máme v krvi albumín a čo tam robí? Ako reagujú aminokyseliny v našom tele na pH či svetlo? Aké tri aminokyseliny patria medzi aromatické, čo obsahuje veľa materské mlieko? V čom je vynimočný tyrozín? Akú úlohu zohráva UV a pH pri melaníne, strese, dopamíne, ale aj inzulíne? Je naozaj naše telo závislé na teplote, ale aj svetle? A ešte o mnoho viac. Krv, albumín, aromatické aminokyseliny a UV. Inzulín je veľmi dôležitý hormón, o tom nie je pochyb, no ty už vieš, že tým hlavným hormónom v tele je leptín. Z predošlých článkov vieš, že leptín je našim počítačom elektronov a zároveň priamo alebo nepriamo ovláda aj naše ďalšie hormóny, a to vrátane inzulínu. Tiež by si už mal vedieť, že svetlo reaguje iba s elektróny. A keďže sa leptín o elektróny zaujíma, možno príroda využíva chlad aj na to, aby pozmenila prácu aj inzulínu. To znamená, že možno to, čo bežne o inzulíne vieme, nie je úplne celá pravda. Možno je to v hre o mnoho viac. A možno to taktiež súvisí s chladom, ale aj tým, že naše telo pracuje rozdielne v chlade ako v slnečných mesiacoch. Teraz sa na moment zdánlivo odbočím od témy a venujem pár riadkov biochemii, no hneď sa vrátim k ľudskej reči, pretože potom lepšie pochopíš tomu, akú úlohu inzulín skutočne má, a ako to súvisí so svetlom, ale aj chladom. Poznáš proteín albumín? Ak si sa niekedy venoval výžive, prípadne medicíne, tak predpokladám, že áno. Ja si ho napríklad pamätám ešte z čas puberty, kedy som si kúpoval rôzne doplnky výživy, BCAčka či proteínové prípravky, pretože albumín bol v nich často spomínaný a bol to jeden z benefitov pri konzumácii napríklad vaječných bielok. Albumín je však proteín, ktorý máme aj v tele, a napríklad v krvi tvorí veľmi veľkú časť. Dôvodou prečo je v našej krvi albumín dôležitý je viacej, no to, čomu sa dnes budeme venovať, je jeho zaujímavá vlastnosť. Albumín totižto absorbuje UV svetlo a jeho absorpcia sa ešte aj mení v závislosti od teploty, ale aj pH. Nezabúdaj, že pH odzerkadluje koncentráciu protónov v danom roztoku. Niž je pH... Je acidické, teda nižšie ako 7, to znamená, že má viacej protónov. Zatiaľ, čo vyššie pH, teda vyššie ako 7, je alkalické a má zasa prevahu elektrónov. Aromatické aminokysely. Albumín sa nachádza v našej krvi, tvorí v našom sere až 60% bielkovin, a naša krv je z 93% voda. V krvi sa tiež prepravuje veľa vecí, vrátanie glukózy, masných kyselín, minerálov, vitamínov a tak ďalej a práve albumín je niečo, čo pri ich preprave napomáha. Dôvod, prečo albumín dokáže reagovať na UV svetlo, je to, že obsahuje dve významné aromatické aminokyseliny a sú to konkrétne tyrozín a fenylalanín, ktoré svoj podiel taktiež menia so zmenou pH. To znamená, že tieto dve aminokyseliny podľa toho aké pH má naša krv, alebo teda rostok, menia svoju koncentráciu v krvi. Prečo albumín obsahuje práve tieto dve aromatické aminokyseliny? Odpovede je jednoduchá. Asi ju tušíš. Je to svetlo. V jednom z prvých článkov na mojom blogu, ktorý bol o proteínoch, som ti ukázal obrázky všetkých aminokyselín. Spomínaš si naň? Teraz ti ukážem malý výcud a konkrétne to, ako vyzerali aromatické aminokyseliny. Už vtedy som ti povedal, aby si si ich pamätal podľa toho ich čudného výzoru, pretože sa podobajú na chrobáka a tiež som ti prezradil ich zaujímavú vlastnosť, ktorou je absorpcia UV svetla. Áno, dobre počuješ. Aromatické aminokyseliny absorbujú UV svetlo. V článku na blogu si môžeš pozrieť obrázok, ako vyzerajú aromatické aminokyseliny. A to konkrétne tri. Fenylalanín, tyrozín a tryptofán. Fenylalanín a tyrozín sú najjednoduchšie aromatické aminokyseliny a obe sú odvodené od alanína. alanín je esenciálna aminokyselina, to znamená, že naše telo si ju nedokáže samo tvoriť, čo zasa znamená, že ju musíme príjmať v strave. Mimochodom, veľa tejto aminokyseliny sa nachádza napríklad v tmavej čokoláde alebo v materskom mlieku. Zvláštne, že matka dieť, dieťatku takto pomocou materského mlieka serviruje aminokyselinu, ktorá absorbuje UV svetlo. Nezda sa ti, Teraz triptofán ten je tiež esenciálna aminokyselina, čo znamená teda, že ju musíme prijmať v strave. Nachádza sa odlišne v rôznych potravinách, už v závislosti od sezóny, a je z nej tvorený napríklad dôležitý hormón serotonín, ale aj melatonín, o ktorom si čítal predošle články, ale taktiež proteín NAD, ktorý okrem iného donáša vodík zo zacharidu na prvý komplex v mitochondrii. Tryptofán taktiež dokáže vytvoriť ketón alebo glukózu a to iba na základe toho, v akom prostredí sa nachádzame a akú teplotu, ale aj svetlo naša pokožka s okom cítia. Avšak tyrozín, z ktorého sa tvorí napríklad aj náš hlavný hormón štítnej žlazy, si naše telo vie vytvoriť. No iba za predpokladu, že máme dostatočné množstvo fenylalanínu. Tyrozín sa mimochodom spolu s tryptofánom majú alebo majú najvyššie absorpčné spektrum pre UV svetlo v celej biochémii. To znamená, že absorbujú najviac UV svetla. Tyrozín ako dôležitý hráč. Otázka teraz znie, ako aromatické aminokyseliny reagujú na zmenu pH alebo teploty. Maximálna a minimálna absorpcia tyrozínu sa postupne zvyšuje smerom na dlhšie vlnové dĺžky v UV svetle, keď sa pH zvyšuje nad 7. Nad neutrálnu aj v našej krvi je mierne vyššie pH, to by si už mal vedieť, je to celkom známe, že naša krv má pH niekde okolo 7,3-7,4. Naopak tryptofán svoju absorpciu v UV mení pri zmene pH iba veľmi máličko, zatiaľčo spektra fenylalanínu sú od pH relatívne nezávislé, to znamená, že fenylalanín sa v závislosti od pH nemení takmer vôbec. Toto znamená, že iba tryptofán svoju absorpciu mení do veľkej miery podľa pH. Asi sa teraz pýtaš, prečo ti hovorím takéto detaily a ako to súvisí s inzulínom. Hneď sa k tomu dostaneme, no najskôr si spomeň na to, čo som ti v minulosti písal v článku v úvode o ohreve vody. Teraz to v krátkosti zopakujem. UV svetlo je to, čo vyvoláva najvyšší alebo najväčší výhrev pretože nesie najviac energie na jednotku plochy. Tiež vieme, že so zvyšovaním teploty klesa pH a rostok sa teda stáva kyslejším. Toto je napríklad prípad choroby. Kedy človek stráca lokálne redox, príde teda o elektróny a ostane mu nadbytok protónov a jeho telesná teplota stúpne. Avšak to, že UV svetlo vyvoláva najväčší ohrev, ešte neznamená, že nás UV svetlo prekysluje a znižuje nám pH. Je to práve naopak. V poslednom článku na blogu, adaptácia na chlad 5, som ti v úvode napísal, že voda pri absorbci infračerveného svetla zmení svoje vodíkové väzby a stane sa z nej exkluzívna zóna, teda štvrtá fáza vody. Táto štruktúra vody separuje na jednej strane elektróny a na druhej protóny. Keď potom takáto štrukturovaná voda absorbuje UV, ktoré vyvoláva veľký výhrev, tak exkluzívna zóna sa ešte viac zväčší, a separuje ešte viacej protonov od elektrónov. To znamená, že exkluzívna zóna takto nadobudne paradoxne vyššie pH, práve preto má aj naša krv pH vyššie ako 7, a zároveň takýmto spôsobom pri absorpcii UV svetla naša krv vylúči ešte viacej protonov, ktoré sa začnú o seba trieť a uvoľnia nejaké teplo. Presne takýmto spôsobom aj naša krv vďaka slnečnému svetlu nadobúda svoj redox, ktorý vytvorí dostatok exkluzívnej zóny na okrajoch našich kapilár, alebo teda stien, kade prechádza krv. A v strede krvi sa naopak nahromadia protóny, kde sa aj zmení pH, čím, ovplyvní, alebo čím sa ovplyvní aj absorpcia tyrozínu, ktorý v krvi máme. Fosforilácia a zmena topológie Tyrozín je proteinogéna aminokyselina, Vyskytuje sa v mnohých komplexných proteínoch v našom tele a funguje ako príjimač fosfátových skupín, ktoré sú prenášané prostredníctvom proteín kináz. Proteín kinázy sú enzymy zo skupiny kináz, ktoré katalyzujú, čo znamená, že urýchľujú spracovanie fosfátových skupín. Toto sa nazýva fosforilácia. Robia to tak, že z ATP, teda z trifosfátu, použijú koncový fosfát ktorý umiestňa na daný proteín, pričom ostane z ATP už iba ADP, teda difosfát. To znamená, že už tam nie sú tri skupiny fosfátu, ale už iba dve. Takýmto spôsobom proteíny v našom tele menia svoje úlohy, ale aj fungovanie, a to iba na základe toho, či sa fosforilujú alebo nie. Teda na základe toho, či si pridajú fosfátovú skupinu alebo nepridajú. Fosforilácia takto môže zmeniť aktivitu cieľového proteínu, k tomuto sa tiež hovorí topologická zmena. Čo laicky znamená, že zmena tvaru celého proteínu. Táto zmena je sprostredkovaná zmenou elektrického náboja v danom mieste, ktorý je vyvolaný vďaka svetlu, ako si to čítal v riadkoch vyššie. Tyrozín je veľmi dôležitá významná aminokyselina a to práve v tom, že často podstupuje túto spomínanú fosforiláciu. No Je toho ešte viac tyrozín štítná žľaza katecholamíny a cirkadiánny rytmus hormóny štítnej žľazy ako je napríklad T3 teda aktívny hormón štítnej žľazy T3 ktorý sa nazýva triod tyronín ale aj T4 čo je neaktívny hormón štítnej žľazy ten sa nazýva tyroxín sú mimochodom tiež vytvorené z aminokyseliny tyrozín a sú vytvorené v hypofýze tyrozín je tiež predchodcom nášho pigmentu melanín ktorý sa nachádza nielen v našej pokožke, teda je to náš pigment, ale aj v oku a konkrétne vzadu na sietnici v časti, ktorá sa nazýva sietnicový pigmentový epitel. Skratka je RPE. Tyrozín, alebo teda jeho prekursor tiež sú tiež potrebné na syntézu benzochinovej štruktúry, ktorá tvorí súčasť koenzimu Q10. Koenzím Q10 určite poznáš prenaša elektróny z jedla medzi prvým až tretím komplexom v mitochondrii a je taktiež závislý od tyrozínu. To znamená, že aj koenzím Q10, ktorý mnoho ľudí pozná najmä v súvislosti s doplnkami výživy, je taktiež tvorený, alebo jeho časť je tvorená z tyrozínu, ktorý potrebuje UV svetlo. Ďalší enzym, ktorý sa nazýva tyrozín hydroxyláza, zasa katalizuje počiatočný krok v biosyntetickej dráhe katecholamínou, ako sú napríklad známe dopamín, noradrenalín, ale aj adrenalín. Teraz si však radšej sadni, pretože všetky z týchto katecholamínov sú deaktivované UV-svetlom, ktoré dopadne na povrchy nášho tela a fruktóza, o ktorej si niečo počul minule, tento proces ešte urýchluje. Čo ti to ako lajkovi hovorí? Malo by ti to povedať toľko, že matka príroda s evolúciou sa museli postarať o to, aby vďaka lokálnym podmienkam teda svetlo a teplote, vedeli regulovať fyziologické, ale aj behaviorálne funkcie živočíchov. To znamená, že na základe toho, kde sa živočích nachádza, aké svetlo a teplotu jeho telo zachytáva, mu dokážu regulovať napríklad dôležité neurotransmitery, ale aj stresové hormóny, a teda vedia regulovať to, ako sa živočích správa. Určite ti nemusím zdôrazňovať, že napríklad adrenalín má v našej biológii mnoho úloh, je to náš stresový hormón, no nikdy nemôže byť aktivovaný nonstop. A práve UV svetlo skrz tyrozín je to, čo mu dáva stop. A toto je dôvod, prečo mnohé štúdie zistili v minulosti napríklad užitočnosť tyrozínu v podmienkach stresu alebo chladu, únavy, dlhodobej práce, vyčerpania či nedostatku spánku kde bolo znižené hladiny stresových hormónov. Tiež to znamená, že tvoj cirkadiálny rytmus je priorita číslo 1, aj čo sa stresu týka. V danom článku na blogu si môžeš kliknúť na odkaz, v ktorom sa niečo zaujímavé k tejto téme ešte dozvieš. Pretože ak si to naozaj rozklikneš, tak uvidíš jednu štúdiu, v ktorej sa píše, že jedenie je večer a v noci ti ľahko vyvolá napríklad spálenie sa na slnku. Je to celkom zaujímavé. No Keď si dobre vypočuješ ešte raz to, čo som povedal, teda to, ako UV svetlo ovláda aminokyseliny v nás, tak potom ti dôjde, že naozaj aj jedením v noci si narušíš svoj cirkadiálny rytmus a následne, keď povedzme pôjdeš von na silné slnko, tak sa ľakšie spáliš a ublížiš si, pretože tvoj cirkadiálny rytmus a teda aj solárny mozol nebudú správne ovládaný. Tyrozín, inzulín a teplota. Teraz sa dostávam k pointe dnešného článku, ktorým je inzulín a hladina cukru. Každý dnes vie, že inzulín je dôležitý hormón, ktorého hlavnou funkciou je v úhozovkách vpúšťať do bunky nutrienty na čele s glukózou. Otázka však znie, ako sa bunka zbavuje inzulínu. Čo rozhoduje o tom, kedy sa inzulín vylúči a kedy sa jeho množstvo naopak zníži? Niečo tu predsa musí byť. Niečo, čo ho ovláda, pretože cukor, alebo teda glukóza, sa sama o sebe alebo sama o sebe na to nestačí. Pretože ak by stačila, mali by sme predsa všetci svoj cukor v krvi pod kontrolou. To znamená, že by sme sa jednoducho najedli, cukor by sa zvýšil, inzulín by sa vylúčil a o chvíľku by to kleslo. No očividne u rôznych ľudí to pracuje inak. Teda tu musí byť niečo, čo inzulín ovláda. Prečo sa niektorým ľuďom cukor v krvi zvyší viac a klesne pomalšie? Alebo zasa naopak? A prečo u niekoho inzulín nevládze cukor do bunky už vôbec vháňať? Ako sú tu napríklad teda Odpovedť ťa možno prekvapí, no úlohu tu zohráva práve tyrozín. Signalizácia inzulínu je totižto ukončená práve defosforiláciu tyrozínových zvýškov vo vnútri molekuly inzulínu. To znamená, že tyrozín, ktorý predtým obsahoval fosfát, teda bol fosforilovaný, sa vďaka nejakému pokynu zbaví toho jedného fosfátu a celá molekula inzulínu sa ako keby ukončí alebo dá si stopku a teda inzulín stráca svoju prácu alebo prestáva pracovať. V danom článku si môžeš pozrieť obrázok, kde ti ukážem, ako vyzerá časť molekuly inzulínu, pretože mnoho ľudí inzulín pozná, počulo o ňom, ale nikdy ho naozaj nevideli. V danom článku ti odporúčam si pozrieť obrázok a môžeš si tam všimnúť, niečo, čo vyzerá ako čudné chrobáky. A tieto čudné chrobáky sú práve tyrozín. Tyrozín je aromatická aminokyselina, ktorá absorbuje UV svetlo a proces jeho defosforilácie je viazaný na tok elektrónov, ktoré reagujú na svetlo. A dnes už podľa štúdí vieme, že napríklad seriň a treoninkinázy taktiež znižujú aktivitu inzulínu a práve svetlo, ktoré je okolo nás, všetky tieto mechanizmy ovláda. Avšak predstav si, čo čerdy nechcel. Teplota má podobný vplyv na, ne, na deaktivovanie inzulínu. Môže za to niečo, čo som napísal v prvom článku v tejto sérii. tak ak si nespomínaš, určite si ho prečítaj. Adaptácia na chlad 1. A bola to konkrétne štvrtá odrážka na konci článku. Idem to teraz spomínať. schválne som to len takto naznačil, pretože odporúčam ti to pozrieť. A možno ti to opäť niečo ďalšie naznačiť. Teplota, inzulín a nemrznúca zmes. O tomto som písal už viackrát, no je to extrémne dôležité a preto to napíšem, alebo teda poviem znovu aj teraz, keď máš ďalší kontext. Akútny chlad zvyšuje cukor v našej krvi a robí to práve vďaka tomu, že deaktivuje molekulu inzulínu, ktorý tak skrz svoj receptor prestane glukozu vháňať do bunky, čo znamená, že ju ponechá v krvi. Preď ešte zopakujem. Keď sme v chlade, pri akútnom chlade a naša pokožka ho cíti, tak inzulín sa deaktivuje, čo znamená, že nám schválne ponechá väčšie množstvo glukózy v krvi. Toto je pre nás veľmi dôležité, pretože cukor v krvi, ako by si už mal vedieť, pôsobí ako nemrznúca zmes. Mimochodom, tieto zaujímavé skutočnosti zistil Gilbert Link a to ešte v minulom storočí, kedy prišiel na to, čo napríklad inzulín sa správa inak, keď teplota klesne pod cca 16 stupňov Celzia. Chlad nás takýmto spôsobom schválne znižuje činnosť inzulínu, jednak aby nám v úvode ostal cukor v krvi zvýšený a pomohol nám teda chlad zvládnuť, no tiež vďaka tomu dokáže deaktivovať inzulínové receptory a časom im navrátiť ich citlivosť. A UV svetlo to zase robí trošku odlišným spôsobom, pretože ovláda kedy sa inzulín aktivuje a deaktivuje a robí to práve vďaka tyrozínu, ktorý sa nachádza v centre tejto molekuly. Teda tyrozín sa nachádza v molekule inzulínu a tyrozín reaguje na UV svetlo, vďaka ktorému sa následne inzulín ovláda. Toto, čo som ti práve povedal, znamená toľko, že naša biológia je ovládaná tak, alebo je ovládaná svetlom, ale aj teploto. Záver a zhrnutie. Schválne ti odporúčam pozrieť si daný článok aj na blogu a obrázky, ktoré v ňom sú, pretože na konci je obrázok hrozna versus človeka, ktoré sú v zime. V obrázku sa píše, že hrozno, na rozdiel od človeka, nemá možnosť voľby a čeli dôvodu, pre ktorý sa mu cukor v krvi zvýšil. Hoci hrozno nemá schopnosť naozaj myslieť, Zdá sa, že je inteligentnejšie ako človek, pretože vie, že v niektorých situáciách potrebuje vyšší obsah cukru a zníženie množstva vody na to, aby prežilo. Tiež vie, že ak by si pichlo inzulín, aby sa teda cukru zbavilo, zahynulo by. Ľudia na tieto primitívne fakty zabudajú, no neuvedomujú si, že to má svoj zmysel. Náš druh, teda homo sapiens, má vo svojich génoch totiž cukrovku zakódovanú a schválne pretože nám to v minulosti pomáhalo prežiť a chlad nám pomáha, dá sa povedať, dodnes. Otázka otázka však znie, či ešte stále zažívame my ľudia vďaka modernému spôsobu života zmeny teploty, ale aj zmeny UV svetla. Musíš si odpovedať sám. Ak sa ti tento dnešný článok Lomeno Podcast páčil, budem rád, keď mi dáš vedieť, prípadne nejakú spätnú väzbu, ak budeme budem rád, ak budeš článok alebo aj podcast zdieľať ďalej. A už v následovnom článku, pravdepodobne aj na hovorenom podcaste, sa pozrieme bližšie konkrétne na kortizol, štítnú žlazu, ale taktiež niečo o dopamine a ďalších veciach, ktoré aj s chladom súvisia. Takže sa máš na čo tešiť. Samozrejme, ak chceš byť informovaný o vydaní článku, lomeno aj takéhoto podcastu, medzi prvými, tak v blogu vždy na konci akéhokoľvek článku mi môžeš zanechať e-mail a príde ti vždy upozornenie medzi prvými hneď ako sa článok uverejní. Samozrejme, ak chceš, byť, alebo ak chceš napredovať trošku rýchlejšie, prípadne ťa zaujímajú všetky tieto veci, o ktorých píšem viacej, odporúčam ti pozrieť moje knižky, na webe nájdeš informácie, alebo taktiež sa môžeš pridať medzi premium členov, s ktorými sa posúvame, dá sa povedať, trošku rýchlejšie, pretože máme aj spoločné webináre, kde sa týmto všetkým veciam venujeme, dá sa povedať, viacej dohĺbky, taktiež podľa zaujímu ľudí, taktiež máme spoločné Q&A webináre, takže možno sa ti to môže páčiť, ak ťa tieto informácie zaujímajú. Ďakujem ti za pozornosť a počujeme sa pri nejakom ďalšom podcaste.